0: はいどうもダーーラジオのダーサンです先週会ったこととか考えたこととかを一人で喋っていくダーラジオなんですけども先週はですね東海オンエア巡りをしに岡崎に、えー、行きましたねなので、えー、と昨日は疲れて寝てしまったので今、えー、と2月6日月曜日の朝10時に、ね、収録しております<笑>月曜日の朝5時にはね間に合わなかったんでまあ明日の朝あげようかなっていう感じですね火曜日にあげますでえっ、ー、と先週の東海オンエアは盛りだくさんでしたねいろいろとまず一つが「す、え、み、ー、かっこまじじこ」えっ、ー、と「地獄の反射神経ゲームで友達にご褒美を大量プレゼント」ってやつですねこれはもうもう年始恒例なのかな毎年恒例のこのぐらいの時期にねやるやつなんだけど<笑>恒例っていうか。いつ恒例になったかかかんななないけど、まあ、3回目なのかなこれがね罰ゲームを罰ゲームって何なんだろうね<笑>なんかゲームをして戦犯、えー、を犯したやつが罰ゲームみたいな感じになるんじゃなくてあのー、<笑>あでもこれは一応ご褒美かご褒美企画として、まあ、十字架を背負うっていうパターンなのかな<笑>これね本当にかわいそうなんだけどでまあご褒美っていう名目でなんかね、あの、カードに褒美書いて、あの高級メロンとか、いい肉とか、あの、1ヶ月サボコくんとかね、書くんだけど、サボコくんは違うか、1ヶ月フンどしとかね、書くんだけど、それをカードを引いちゃった人は、もうそれをやんなきゃいけないっていう、もう本当に視聴者を楽しませてくれるためだけの、あの、やつだね。<笑>誰もやりたくないんだから、こんなの。で、まあ、それがあったね、先週ね。で、まあ、これね、この動画まあ、いつもね動画を見るのが次の日の「えー、昼飯食う時」なんだよね僕がねなので、あのー、その罰ゲーム執行するのが、まあ、動画公開してから随時っていう感じなんだけどこれでゆめまるが、えー、と毎朝1週間朝7時からインスタライブっていう、えー、ご褒美をもらって。で僕次の日の朝、い、ね、まア,アルがインスタライブしてたから見て見たんだけど、まあ、それでね、結局ネタバレになっちゃったんだけど、うん、でその後動画を見て、あこれかって感じだったんだよね。いや、面白かったね。今回メンバーに、えーっとまあ、前回が、えー、っと1か月ふんどしをやった虫眼鏡が、えー、いなかったんだよね。で、今回虫さん復活して、虫さんとうと哲也と芝生、そしてゴッと夢丸だよね。<笑>夢丸がね、一番理不尽なんだよ、これ。ゲーム参加してないのに、すべての罰ゲームは夢丸に<笑>移動するみたいなやつを絶対ゆーが作るっていうくだりがあって、まあ、速攻魔法ゲーム以降ね、そういうのが決まりになってて。で、それを普通に全部あの受け入れる夢丸ね。<笑>めっちゃおもろいんだよね、あれ。あいつの罰ゲームの受け入れ体制何なんだっていうねう。面白いんだよね。あのくだり大好きなんだけど。それで、まあでも、かなり平和だったんだよね。うん。鬼畜な罰ゲームとかは、ね、当たらずに回避しつつで虫さんが今、えー、2週間休むっていうねなんと休むっていうねとてもいいカードを自分で作って自分で引いて今2週間休み中なんだよね2回目の神休みをやっててでもその中で米禁止一か月じゃ半年だっけ半年米禁止えっ、ー、と2週間休みいい肉 1>, えー、1ヶ月携帯電話使用禁止だったっけであとあれか1ヶ月原始人だったっけ<笑>完全に原始人デッキ作り上げちゃってで今隠居しながら原始人の格好をしていい肉食って携帯がない状態で暮らしてるっていうただの原始人になってるんだけどだからえっ、ー、とね<笑>ビニールハウスのいちご全部食べきっちゃう生放送やってたんだけどその時もね虫さんは欠席でいなかったんだよね、うん、まあコメントは来てたけどねあのスマホが使えないだけでさ普通に PC は使えるんで仕事もできるし、ね、あのツイッターもつぶやけるだろうしあの、ね、動画にコメントを入れたりとかもできるんだけどいやー面白かったねーまたねあのペットボトルを、ね、あの反射神経で掴むんだけどねもう徹夜をあのぶっ飛ばして徹夜と虫さんをぶっ飛ばして凌がヘッドスライディング取りに行くやつとかねめっちゃもろかったなあれあの動画面白すぎて見た後もう一回見たもんね<笑>もう今何回も見てるからねはいで次ですね次はねえー、っと46都道府県旅行の旅京都府編ってことでえー、旅行の旅ね毎回楽しいんだけど京都えー、っと年光と凌が行く京都だねね、やっぱ前の回が、ね、すごい良かった、ね、途中でカメラ止まっちゃったのはすごいもったなかったんだけど、ね、容量いっぱいになっちゃってねで全やってみたいと思ったね,もうね2000円でやってくれるんだとか思って、うん、ああいう時間は多分本当に大事だよね今の現代社会、ね、常に、ね、スマホとか PC からの通知に追われて、ね、あ,らあらゆる情報がもう脳みそパンパンになるまで、ね、毎日毎日詰め込まれてこの現代人が1日に得る情報量と江戸時代の人が1年間にあの受け取る情報量が同じっていうねデータもあるぐらいさとんでもない量もう脳みそがパンクしちゃうねホモ・サピンスが耐えられない量のさ情報を毎日受け取ってる中でああいうゆっくりとした時間を過ごすのって本当に大事なんだろうなっていうのをあの利光の大演説<笑>もう感動しまくってたからさもう目から鱗だったか体験みたいな。まあ、そう特にそうだよね、東海アウなんていうね、トップ YouTuber の仕事をしている人からしたらさ、あの体験は本当にいい体験だったんだろうなっていうのをすごく感じた回だったね。うん。めっちゃ良かったね、あの時の年見つね。で、次が、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったけど、生放送ね、ビニールハウスのイチゴ全部食べきっちゃう生放送ね。これね、えっ、ー、と、岡崎巡りをね、ちょうどしてたんだけど、岡崎巡りしながら、この生放送見ながらね、巡ってたわけなんですけども。まあ、キブサチ行ったからけどさキブサチもダメだったねあまりにも人が並んでてもう大名行列状態ででインスタ見たらねすぐサチオさんがあの「今並んでる人の分でもう終わりです」みたいな「ごめりんーん」っていうね投稿<笑>いやあ終わった!」みたいな感じだったんだけどキブサチは諦めてでランパーク行って、ね、あの昔の動画のサブチャンでねあのランパークっていうねあの卵メインの。あのテーマパークテーマパークってことのパークではないんだけどなんだろうな飲食店飲食店パークみたいな<笑>なんかあってほんで卵がすごいうまいんだよねだし巻き卵とねあの新発売新メニューの親子丼を食べたんだけど、まあ、の定番のた究極の卵か,卵かけご飯っていうのがあるんだけどそれ食べずになぜかね新メニューおすすめですよーで」で店員さんに言われて「あそうなんだじゃあこれをください」っつって親子も食ったんだけどまあうまかったね。ランパーク行ってその後芝浜公園行ったり音川行ったりしてねその撮影地巡りというか<笑>してで、まあ、最後に、あのーまあ、前も行ったことあるんだけどねまたアバチキ行って前行った時はねアバチキで東海セットみたいなやつ買ったんだけど。<笑>ポテトと唐揚げついてるやつね今回はちゃんと手羽先とねあとまあいつもの唐揚げを食べましたねばじ敷のね唐揚げは本当にね日本で一番美味しいからさ<笑>うまかったねプレーンでねタれなしでプレーンで、えー、4つか5つか食ったんだけどめちゃくちゃうまかったね、うん、でこの生放送の動画なんだけど、えー、あの虫さんがさお休み中だからさマス流れが出てんだよねあの普通のただの高校の同級生すごいよ、ね、この680万人のさ、登録者がいるさ、トップ YouTuber のチャンネルの生放送でさ、ね、しかも生放送15時間のさ、長編生放送で、で、メンバーがいなくて、ただの同級生が出てて、で、しかも、しばゆが大遅刻してて、いないみたいな、先やっててっていう LINE <笑>が来ててさ、飲み会じゃねえんだからみたいな、こんな緩いのみたいな、YouTube、トップ YouTuber の生放送って,そうって、生放送ってこんな緩いのみたいな、言ってたけど。すごかったねあの緩い空気感ねで初めが亮と増田がいっぱい食って180個かねいちご食っててまあ基準が分かんないけどまあ結構食ったんだよね180つったらで次に、えー、と遅刻してきた柴うととしみつの会なんだけどずっとふざけて,て<笑>あのなんか結局100個で終わっちゃってもう大ブーイングになって次えと夢丸とえっ、ー、と哲也の番になって夢丸と哲也もその亮たちがすごい頑張ったからそこに習って同じ180個で並んだんだよねで2周目に入ってえっ、ー、とまた亮とマスターが来てで食べててさすがにねもう180もいけないからさ、まあ、100いくつか食べるんだけど本当にね芝ーは本当に100個って何みたいな,な,なん何やってたのみたいなねずっとふざけてたでしょみたいな感じにで文句言いながら食い進めてたんだけど大体2時間前後になったら、ね、交代で次のチームが来るっていう空気感だったんだけど,だけどそういうルールはないんだけどねなんとなくの空気感でねそういう感じで進んでたんだけど、まあ、一向に来なくて。とししみつばゆうがで3時間超えたあたりで「あのー、ごめんなさい」っつってきて、あのー、普通に寝てたっていうね<笑>俺の俺の予想では2人ともなんかゴルゴのメイクしてでゴ,ゴルゴあのー、コントしながら入ってくるんだろうなーっていうその打ち合わせとか準備とかなんかメイクとかしてて絶対遅れてるんだよっていうふうに思ってたけど普通に寝てたっていうね<笑>っていうもうかなりやばい空気の中交代、えー、して,始まってでまあその空気を感じ取ってねめちゃくちゃ頑張ったんだよね年芝がね200超えたんだよね200何個か食べてね888個ね888月っていうね曲出してさ「ここまで行こうぜ」って言ってめっちゃ頑張るんだよねそのもうずっと年芝の回はずっと見てたんだけど家で。<笑>ずっともろかったな。でねコン,ト始、ま、コントとかね始めつつそれでもちゃんとコンスタントに食べていってで,でもうちょっとであとあと1回で800あもうワンターンで888個になるぞっていう時に哲、えー、也が来るんだよね。えー、ここで来ちゃうか888個行きたかったと思ったんだけど。つや、えー、からねすごい、あのー、告知があってさなんと夢丸体調不良で欠席、あのー、になっちゃって<笑>すごいねこのタイミングでみたいな虫さんお休みな上に芝生大内国な上に夢丸が早退、えー、っていうねもともと何か喉鼻声だねみたいなコメントあったんだけどさもともと鼻声でちょっと風邪気味みたいな。いや風邪とかひいててなくてあのただあのー子なだけなんでです大丈夫ですよみたいなこと言ってたんだけどで結局熱出ちゃってで来れませんってなってで哲也が一人で来てどうするみたいなこの生放送どうするもうすでに大失敗なんだけどみたいな感じになってでとりあえずね哲也が来てで柴竜と清水で三3人揃ったからねあのリサイタルで揃ったからこれで888個行こうぜっつってえー、行ったんだよねあそこ結構神だったねもう切り抜きとかでもねされてるけどねあそこ良かったなと思ってであとはそのまま頑張って食い進めていってで目標をとりあえず 1,000 個にしようっつってもう残り2時間とかになっちゃって。1000個頑張って食べきろうって時に最後ね増田とリオが戻ってきて全員揃ってね全員揃ってっていうかあのミスさんいないし夢丸も来れなくなっちゃったしなぜか増田がいるしみたいな感じで意味わかんないラストになっちゃってねあとあのー、なんだろうお手,お手伝い係のさニトロ爆弾ことイクトが。いるんだけどあいつがなんかよよくわかんんないけどずっと撮っとてるんだよね<笑>増田が1人になっちゃって凌がトイレ行くとかで増田が1人になっちゃって東海オンエアでさ5万 5,000 人ぐらいが、ね、その生,中生配信を見ている中メンバーがゼロで同級生の増田が1人残ってて増田が困ってるのに行くとか絶対助けに行かないっていうところがあって<笑>いや行けよお前助けてやるよみたいな感じだったんだけど。絶対カメラに映ろうとしなくていや俺なんかがこんな映れないっすよみたいなこと言っててねえ何と思って<笑>いやス田が一人の方がおかしいだろみたいな感じでそこはなんかねえ助けてあげようよって思ったんだけど全然そこに行こうとしなかったりとかあとあれ量がな,な,なんかこのねもうみんな苦しいからさ龍馬さもは苦しいからあの全然喋れなくなってきて顔色も悪くなってきてでしかも哲也ってあのとしみつと芝居を寝ててこないしみたいな感じになってる時にちょっとでもね会話をなんかコメントを読んだりとかさトーク広げようと思って視聴者だってやって常に5万人以上見てるんだよあそこゃんとに15時間は見てたけどずっと5万人以上<笑>見てるんだからすごいチャンネルなんだけどそれでね費者を飽きさせないためになんかね量が頑張っていろいろ出すんだけどそこでね、あのー、好,きな好きな食べ物だっけ好きな料理みたいな話になった時に幾トに振るんだけど幾トが「ないっす」って言うんだよね「<笑>ないことないだろ」っつっなんか言えよ」って「なくてもいい」「なくてもなんか言うんだよこの時は」っつって全然この協力的じゃない感じとかがねやばかったけどねコメント見てないから分かんないけどもしかしたらコメント欄荒れてたかもしんないよねあれ。本当にねえ行くとがねなんか,、えー、か髪型が変だちりちりのなんかおばあちゃんみたいなおばあちゃんみたいな髪型になっててね見た目もなんかおばあちゃんみたいなんだけどほっぺが赤くて<笑>、うん、なんだあいつみたいな感じにな気になってたかなうんでこの前編後編分かれてね15時間全部見たんだけどすごい楽しかったししかもね視聴,視聴者というか再生数もねもう200何十万とかですごかったねみんな見てるんだと思って、スマホで見てるのかな普通に俺はね、Apple TV で見てたんだけど、すごいなぁと思いながら、東海オンエアまみれな週末でしたね、先週はね。そして、えー、ま,まだ東海オンエアなんだけど、えっと、ありがとう、ゼンリーですね。これはね、びっくりしたね。うーん、まあ、ゼンリーのね、あのー、サービスが終わってしまうってなってで東京オンエアずっとゼンリー大好きでねメンバーみんな使う東京オンエアとか東京オンエア周りかな、うん、岡崎に住んでるみんながねゼンリー入れててでこれの恩恵をすごく受けてた中でゼンリーが終了しちゃうと、うんまあ、日本ではそんなにはやらなかったのかな、うん、でそこでね、あのー、ドラマを作って、えー、アップしてきたんだよね、うん、ありがとうゼンリーっていうねすごいね、これゼンリーに許可を得て、あのー、こういうのを作ったのかもしんないけどそうじゃなかったらすげえロマンあるなって思うんだよねいきなりどこにも言わずにもういきなりポンとこれだけのア出してきたって考えたらすごいなっていうふうに思いますね愛がとにかく。善理以外がみんなの初めはね虫さんとか梅丸とかは善理反対派で、ね、虫さんもねみんなで位置情報共有するなんて決めえつって言ってたし梅丸もね最後,最後までずっと梅丸以外は前理入,てて入れてるんですけどっていう迷いがいつもあったしだからそれで梅丸が一番最後だったのかな最後まで前理よく分からんわ俺はっていう感じだったし梅、うん、丸はまあなんか機械苦手おじさんだからさあんまりこう新しいのの苦手だったり,したりするのかな、うん、でも結局みんなねゼンリー大好きでさこんな便利で楽しいアプリはないっつって、ね、みんな使ってたわけだけどでサービス終了するっていうがツイッターで流れてさ、うん、でそっからいや「本当なんかよ」みたいな感じになって最後このドラマをね作って、ね、ゼンリーもメンバーの一部だったっていう、ね、すごい素敵なな、ね、やつをね作って、ね、すごい感動したんだけど。ね、このなんか示し方<笑>自分たちが大切にしてきたアプリかサービスアプリというかサービスがねあの終了するってなってこんな大々的に動画を1本作るようなね絶対ヒカキンとかやんないでしょこんなのわ<笑>かんないけどっていうなんか当該オンエアの動画今4本出したけどなんか濃密な1週間だったなっていう感じでございます。先週のニュースはいもうすでに20分ぐらい取っちゃってるけど、えー、じゃあ先週のニュースですね、まあ、先週何があったかなっていうのを軽々洗っていく、先週のニュースのコーナーなんですけども、えー、と一つ、二つ、二つだな、えー、と一つは、えー、とね交通違反の疑いで男性逮捕3日後に死亡ってい、黒人のやつだね、アメリカの。黒人男性が警察官に暴行を受けて死亡したよっていう話ですね。これまたねブラック・ライブズ・マターのさ時と再来じゃないけど今回また違うのはさ黒人警察官5人に袋叩きにされて、えー、黒人男性が死亡みたいなケースだよね。でこれねこの警官たちがすごく。悪いやつだったからこういう事件が起こったっていう話ではないんだよね。うん、これはもう本当に構造,造,構造上の問題というかたまたまそこに居合わせた男性が,が運がある方とかまずかったとかそういうのじゃなくてもう、あのー、アメリカの若い黒人男性の主な死因が警察官による殺害なんだよ。これめちゃくちゃ社会問題じゃないっていうか、まあ、まあめちゃくちゃ社会問題なんだけどアメリカでこのことっていうのは人人に1人は。あの警察官に暴力を受けて死ぬんだっってて黒人男性ってすごいよねだからそのこれたまたま起こったことでは,ことではなくても構造上の事件であってでもなんか黒人はの人はね親に教わるんだってね、うん、その外に出る時はあのー、警察官に注意してって思うのみん,みんなの平和を守る警察官なんだけどその警察官が完全に悪なんだよね。外に出るときはあのあ警察警察官のがあのいたらちょっと身なりを整えたりとかあのちゃんとしているような感じを振る舞いなさいっていう風にお母さんに教わるらしいですよその黒人の人っていうのは。それれぐらい、ね、あの警察官に殺されるだ、ね、1,000 人に1人警官に殺されるってすごいよねそんなわけないもんだって<笑>すごいことになってるんだけど、まあ、これがまた、ねね、あのジョージ・フロイトさん事件の再来じゃないですけどでまたこれがさその,その人が、ね、暴行を受けた場所っていうのはさキング牧師が亡くなった場所と同じ場所だったんだよねでこれがまたなんかドラマチックというかさそういうのを生み出しちゃって。ね、すごい抗議運動というか問題になってて、まあ、既にねこの5人の, 5人の警官はねクビになってるんだけどあとは元同僚がさ TikTok で内部告発とかしててもうこいつらマジでヤバかったみたいなうん暴力なんか警察っていうそのんだろう看板を背負って暴力を働いてたずっとやってたみたいなね、まあ、もちろん相手が強盗とか殺人犯とかの時はねある程度しょうがないにして,にしてもでもそれでも暴力は犯罪なんだよっていうのをなんか。TikTok で言ってましたね、うん、っていう事件がありましたね本当にね痛ましいねなんか日本もいろんな問題あるけど本当になんかレベル違うなって思いますねこういう大きい国のこういう大きい問題っていうのはね歴史がなんかすごい濃いというか、うんね、なんか地,地続きである感じの,、ね、その濃さがありますよね、事件一つ一つにね。はい、でもう一つが、えー、バイデン大統領、新型コロナの非常事態宣言を5月11日に解除の意向。これは、えー、っとコロナか、コロナのニュースですね。えーまあ、日本も5月8日だったっけなインフル、インフルエンザぐらいのレベルに戻すよ、みたいなコロナをね,ね、言ってましたけど、まあ、まあ、ようやく収束。収束はまあ別にしないんだけどね、うん、あの風邪とかインフルエンザが収束しないのと同じで、ね、あの新型コロナウイルスも収束するっていう概念はそもそもないんだけど、まあ、一応のなんか政治的なえっ、ー、とめどみたいなものをまあ立てておきましょうよみたいなこういうまあ世界の流れがあるのかな。まあ今振り返るとねうん何だろう。激動だったねこの数年ってさ3年とか4年とかってね他の部分と違うもんね、うん、すごい長かったというかねいろんなことがあった数年だったもんね。<笑>うん、いろんなものが見えたよね。うんその他の国と自分の国の違いっていうのもそうだしさその海外と日本の特性みたいなものだったりとかさあとシンプルにその感染症の知識っていうのがさ普通に上がったよねみんな、うん、手洗いって重要なんだとかささそのマスクって大事だったんだなとかさそういうの感染経路とかさそこを断つためのみたいな、ね、普通に知識がみんな増えたよね感染症に対するね。もちろん誤った知識もいっぱいあるけどそういう意味でリテ,リ,リテラシーがすごい高まるみたいなねその清潔さへの、ね、そういうなんか考えっていうのが高まったよね一気にね全員が面白かったね、うん、面白コロナを振り返って面白かったっていうのはあれだけどでもなんかそういう感覚は正直あるな、うんそのコロナを収束させるためとかみんなに迷惑をかけないために、ね、自分が感染したら職場のみんなとか家族に迷惑かかっちゃうからそうならないためになんか順応する。うん日本人に対してあの「マスクなんかつけてたまるか」とか「中国人がこのウイルスを国,国外にばらまきやがったんだ中国人を許すな」みたいなそういうことを言い出す西洋人のこの違い<笑>このやっぱ自分の権利をね主張する西洋人っていうのをなんかすごい見せられ,られてきたなんかこの数年だったなっていうふうに振り返るんだよね。その。なんだろうなみんなマスクをつけましょうみたいなことを言うんだけどそれにすごい抗うんだよね海外の人って俺たちはさインフルエンザもあるしか文章もあるしねもともと別にねマスク大好きじゃん僕だって、うん、海外の人が日本に来てびっくりすることの一つとしてさみんなマスクつけてるっていうねその風邪をひいてるわけでもないのにもう俺も別に普通にマスクするしその。今日寒いなマスクしてるかぐらいの感じでマスクするしでも海外でマスクしてる人ってあの病重,重症の、ね、病気の人かお医者さんぐらいでしかマスクって見ることないからびっくりするんだってね電車とかさせて歩いてる人がみんなマスクしてるとびっくりするんだってね喉、うん、を保湿するとかそういうのとかとそ,れそれだけで、ね、僕らはマスクするからマスクにそもそも抵抗がない、ね、民族っていうのもあるんだけど。海外ではそんなねマスクをするなんてとんでもないと、うん、あの感染広まらないようにマスクしましょうって一生懸命ね政府は言ってるんだけどマスクをするってことは俺たちから呼吸というねあのー、ものを奪うのか神から頂い,いた呼吸という、ね、この素晴らしいことをお前らは、ね、国が奪っていいはずがないっていうそういう運動が起こっちゃうぐらいその、ね、自分の権利を主張するっていうことの。なんか危ううささ大事さっていうのが<笑>こんなに強いんだっていうのをなんか肌,肌で感じたっていうと大げさだけどそういうのす,すごい感じたんだよねそんなことで裁判するんだみたいな、えーまあ、裁判大好きですからねアメリカ人はねそうそうなんだっていうね呼吸今僕がしてるこの呼吸はね自分の権利だっていう発想になったことねえなっていうさ<笑>すごいよね,そのねやっぱ。ね、日本人はねその民主主義って言いながら選挙に行かないしその自,分の自分の考えとかを主張することっていうのは恥ずかしいことじゃないかでもねアメリカとか、ね、海外に行くと、ね、それが全く逆であってさ自分の意思とか自分の意見や個性を主張していかないとあの認められないしあの普通に楽しくハッピーに過ごせないっていう社会構造があるからさすげえなーと思っちゃうよね。うーんの権利を、ね、もう人権問題にこう発展していくんだなって思うとすごいなっていうのはあるしであとまあ最近最近というかねそのもうマスク外していいですよって政府が言ってるのに僕ら日本人はみんな外せないみたいなのをやたらこう声高らかに言う人たちが一定数いるんだけどなんでだろうっていうのは純粋に思うんだよね別に外せなくてもよくねって思うしこれは全然外し,外しちゃうけどそのマスク助けてねって言ってる店舗とかに入る時は別にするしそれ以外のところは別にしないしっていう、まあ、特にそんなに思ってないんだけどでもその、ね、いつまでたってもマスクは外せない僕ら。ことを自分たちで自分たちのことを揶揄する人たちは何なんだろうと思うけど別にねみんなしてる人はしたくてしてるんだから別にしてりゃいいしでしてない人は別にねあのみんなにみんなも外せようっていうふうに言う必要も別にないしみたいなところもあってどういう意味なんだろうっていうのはいだに分からないところはあるかな、うん、あと仕事とかでもその実際会わないとねその、まあのあま、会わないこと会わなないいここことととでで対面しないことで生まれたことっていうのもいっぱいあったなっていうのがあってねそのなんだろうな普通に、ね、仕事や職場で顔いつも顔を合わせてたらねなんとなく気づいてたこととかっていうのがね、あのー、オンラインになったことで気づけてあげられなくなったりまあふ何気なくしてる雑談だったりとかさ、あのー、顔色だったりとかっていうのがやっぱわからないと。いそののズレが生じててくるんだなっていうのもね分かってきたことでさ今会社の中とかでさあその,あのオンラインが主になってあんまり対面しないことによってその毎日自分の体調とかテンションみたいなもテンンションとかそういうのをちゃんと表現するツールとかを使ってたりね「今日あの今日はめっちゃやる気あります」とか「今日なんかちょっと元気ないっす」みたいな落ち込んでますみたいなのをちゃんと自発的にこう発言できるような空気を作っっていいくのがすごい大事だったりとかあとはビックリマークは最近はもうね敬語になってるんだよね、うん、普通に句読点のさ点とか丸っていうのがすごい冷たい印象になっちゃってだから了解ですビックリマークのこのビックリマークがすごい大事みたいな、うん、別に冷たくないじゃん丸って本当はでもその対面することがなくなってから逆に逆にっていうかどんどんそのなんかつたくないかみたいな感じになってきてねもうびっっマークてていうのはもはや敬語になってきたんだよね顔文字とか入れたりとかしてこっちのねあの精いっぱい頑張りますっていう意思をこう表わす、うん、っていうのとかも、まあ、結構大事だと思うしこれいいなっていうふうに普通に思うんだよね、まあ、今別に働いてないからさこういうコミュニケーションすることないんだけどでもなんかあの企業とか会社とか職場ってさあの感情をなんかあまり出してはいけないっていう空気感というか風潮とかあるじゃん、まあ、俺も別に働いてる時はそう思ってたし自分の感情を殺してその任務,に任務を遂行するみたいなそういう場であるべきだっていう風に思ってた時もあったけどいやでも普通に考えてね普通にフラットにシンプルに考えた時に人間って同情、あのー、気持ちというかその感,動感情で動く生物だから、あのー、感情大事だよなっていう風にシンプルに思うんだよね自分の感情を表現することでこれが仕事に差し支えてしまう環境が悪いのであって、うん、その人は別に悪くないよねっていうねもちろんなんかそのみんなの士気を下げるようなことをねわざわざ言うような人って、まあ、一定数いるけどそういうのじゃなくて、うん、なんかもっとね自然にいけたらいいのになって,のっていうふうに思ってる中でこういうねビックリマークが敬語になったっていうのは、うん、なんかいいよねって思った。<笑>うん、これを機にね、どんどんこういうのが広がっていけばいいなっていうふうに思ったニュースでございましたと。はい、もう三十分経っちゃったけど、えー、今週の楽しいお話のコーナー時間。<笑>楽しいお話のコーナー。今週の話。はい、えー、っと今日おしゃべりするのはえー、っとのどかな公園で鳩に餌をやる老夫婦問題ということで。えまあ映画とかね漫画とか何やら映像作品やら何やらでよく見るから自然に受け入れてるじゃんこの光景。ね公園に行くとさなんかお,おじちゃんでもいいし老夫婦でもいいし子供でもいいかもしんないけどね公園にいる鳥とかにさパンくずをこうパッてやってでなんか鳩が群がってきてみたいなちょっと哀愁漂うーンにも使われたりするしの公園でねあのキャッキャしている子どもたちと一緒に写しているこの日常みたいな感じの風景として使われることもあるだろうしねなんか普通によく見るじゃん実際に見るかって言われるとうんもうここ何年も見てないなって感じではあるんだけどあの、まあ、映像作品とかでよく見るからんとなく受け入れがちなんだけどこれ実は犯罪なんだよっていう、えー、話をしていこうかなっていうふうに思います。これはねこれまああのト、ー、とか鳥とかに関わらずその野生動物北海道とか行ったらクマとかもそうなんだけどその人の領域にね動物が入ってきちゃうっていうのはすごく良くないことなんだよね、まあ、クマとかもなんかもそうじゃないか人間の味を知ってしまったらもう人間を食べたくなっちゃうからね、えー、山から降りてでじゅ、あのー、近隣住民襲,い襲うようになってくるみたいなそういうのそういう事件もねまあ過去に、ね、よくあったわけでで住宅街を荒らすわけですよ動物たちがね、うん、なんかまあ鳥だったらさ、あのー、芝生を歩いたりとかさふ糞したりとかあとガーガーガーガー鳴いたりとかさ、ね、庭とかのくちばしでさ庭の家庭菜園とかもね食べちゃったりとかつついたりとかして荒らすわけですよねそうやって。そんな良くないよねっていう話なんだけどまあ、餌をやる人がいるわけですよね。で餌をやる人側の心理としてはまあ別にねこんなハトポッポがさ喜んで食べてくれてるんだからいいじゃないかとかそのしかも続けてるとさ自分が餌やりを続けていないとね彼らはひもじい思いをしてしまうじゃないかってそういうふうにねだんだんこう思ってきちゃうんだよね。うんもうこの子たちは俺がいないいななとんだっていうね、こうやって餌あげてないと彼らはもうみんな飢えて死ん,で死んでしまうぞみたいな感じに思ってしまうんだよね。自分が頼られてると野生動物に。ただ動物はそのパンくずの目的で、あのー、クルククルクしてるだけなんだけど自分こっちからしたら俺、ね、を求めてるっていう風にねあに理解してしまう。でそれを近隣住民が迷惑だからやめろって言っても、ね、あいつらは悪だっていう風に思っちゃうんだよね。こっちはもうね植えてるね、こんな野生動物たちのためにこうやって餌をこう巻いてあげてるのにそれをやめろという住民たちは悪だっていう風な考えにこうだんだんなってきちゃうっていう、ね、この餌をやる側の心理がありつつねだからねなかなかそのなんだろうな対立しやすくなってきちゃうんだよねこの構造で、えー、でも実は人間にとっても動物にとってもこの餌,餌やりのや野生動物に餌をやるっていう行為っていうのはとても雅虐であるっていうねことが分かっていてまあどうしても人間はねストーリー理解しがちだからさこういう挙動に取りやすいんだけどあのえ鳩たちがみんなご飯が食べられなくて飢えてるから俺はこうやってね餌をまいてあげてでみんな俺を頼ってるっていうふうに思っちゃいがちだけど実はそんなこと考えてもね石とりなんか
1: <笑>
0: それはおめえの勘違いだよっていうなんだよねうんとても人間らしいけどねで実際野生動物にとってどんな悪影響があるのかっていうと例えば、えーっとまあ、さっきの例でいうと鳩にパンくずをやった場合にどんなことが起こるのかっていうと、まあ、パンって僕らが食べたら「それはパンは美味しいパンですよ。<笑>まあ美味しいのは美味しいんだろうな」分<笑>かんないけど、えーまあ、栄養があってね栄養のあるパンなんですけども鳥にとってパンは別に栄養なんてないのよ。うん、だって自然のものもじゃないからね。えー自然界に住んでる野生動物は自然のものを食べて、えー、と自分に必要な栄養素が入ってるものっていうのを食べてでそれをあの栄養にして血肉にするわけですけどもパンっていうのは自然物じゃないのでハトにとって自然なものじゃないんだよねでもでも鳥たちはパンに群がって食べるのよ。うん、で、えー、これを見てあの鳩は植えているとか嬉しそうに食べてるっていうふうに、えー、人間はストーリー理解をするわけですよねで,でも実際パンには栄養はないんだよねうんまあ厳密に言うとだよねだからその空っぽのものでお腹いっぱいになっちゃうわけですよ本来摂取すべき栄養素が含まれた食べ物をあのー食べられないんだよねお腹いっぱいになっちゃうから鳥なんてさ飛ぶためにね、あのー、自分の体を軽くするようにさあの進化してるわけだからもう骨もスカスカにしてさでだからいっぱい食べ、うん、とご飯もそんなにいっぱい食べないのよだからもうパンだけでお腹いっぱいになっちゃうとそうなるとど,んど,んどうなるかっていうとそのご飯食べずにお菓子だけ食べてる生活みたいな感じになっちゃうのよね人間で言うとね、ご飯お肉とかさ魚とか野菜とかご飯あの米とかを食べずにずっとスナック菓子だけ食べている状態になっちゃうんだよねその鳩っていうのは人間でいうと。そうなると結局お腹いっぱいだけど栄養失調みたいな、うん、昔僕やったことありますけどこの知識なかったんであのお腹いっぱいになったらそれでいいだろうと思ってたから栄養ないもの栄養なくて美味しいものをずっと食べてたらあのお腹いっぱいだけど栄養失調になって体が動,動かなくなって救急車で運ばれるっていうのね昔やったことありますけどそれになっちゃうわけですよねハトさんはであのそんな状態なんだけどあの餌やってる本人からしたらそんな,そんな知識ないからあのあとはみんな飢えてるから、しょうがないから俺がこうやってね、毎日パンを配ってるんだって、パンをばらまいてんだって、それでね、俺がいなくなったらこいつらみんな飢えてしまうだろうっていうふうにするっていう感覚になってしまうっていうのがあるんだよね。で、あとね、逆のパターンもあって、その、なんか公園とか池とかにさ、世界中である事例なんだけど、水、水鳥、うん、カモとかさ、アヒルみたいな水鳥がさ、あの、羽ををたんでさ、羽,羽,羽畳んでるんだけどなんかぴょんぴょんってこう羽が飛び出てるえな何だろこれサムネイルにした方がいいなこれ<笑>ラジオじゃ伝わんないけどこの羽畳んでるとさ普通流線型にさピュンってなって尻尾がピュッってなる感じのさあのー、ああいう形になるんだけどでも両方の羽がぴょんぴょんってこう飛び出てる。うん、あの高級車のさ、ね、あの東海オンエアの哲也が、ね、乗ってる車みたいなさあのドア、ドアがさ、上に開くタイプのやつ、あんな感じで羽がさ、上にぴょんぴょんってこう出てる、うんあれ、あれね、あのエンジェルウィングっていうんだけど、あれ病気なんだよね、うん、エンジェルウィングっていう名前で、名前もかわいいし、見た感じも結構なんか、あのーまあ、結構普通によく見るから見慣れちゃってる感じもあるんだけど。でもあれ、羽を折羽りたたんでるのにはみ出てるああいうカモとかっていうのはあの逆に栄養失調じゃなくて栄養肩、栄養肩によって変なふうに羽が生えちゃってそれねじれちゃってで飛べなくなっちゃったんだよね、そういうカモ、それをねエンジェルリングっていうあれが病気なんだけどそうで飛べないからさ寿命も,寿命もね短いんですよ。こうやってだから栄養のないパンとかを与えるとあの栄養失調になっちゃうしお腹いっぱいでねでしかも栄養過多のもの、うん、なんか分かんないけどあのツナフレークとかそういうのをあげ,げちゃったりすると逆にもう栄養過多になっちゃって、まあ、に人間でいうとこの肥満なのかそ,のそういう病気になっちゃって飛べないとが生まれてしまうと。で他にはね鳩とかもそうなのかな,なんかあの餌をね蓄えておく袋がね喉にあるんですよ。うん鳩はないか、あのー、<笑>冬とか餌が取れなくなった時期とかでもそこに、ね、栄養蓄えておけるとかあと子供に餌をやる時とかにそこにね、あのー、捕まえた餌をいっぱいあの蓄えておくっていう喉に袋があるんだけど名前はしちゃったんだけどそういう袋があって。でそこにあのー人間がねパンくずをやるとそのパンが喉の,の,の,の内側に張り付いちゃって取れなくなっちゃってそれ,それにカビが生えてきて腐っていくっていうそういう病気とか炎症を起こしちゃったりとかしていい迷惑なんだよねでもハトからしたらそんな知識ないじゃん鳥だもんそんなの当たり前じゃん<笑>自分にとってね何が栄養のある食事なのかとかそんなこと考えもせずにパンくずばらまいたらそこにクルククルクって集まるのはそんな当たり前なわけで。それを見て人間がね「よしよしよし俺の乾いた餌に、ね、食いついてるなかわいいやつだよね」っていうふうに思っちゃうんだよねっていうので、あのー、もう話が進まないわけですよ。うん鳥サ,鳥サイドから見たらね、そりゃ、落ちてる食べ物、落ちている食べ物を食べるのは自然だし、それが健康に良くないとかね、知らないんだよね。でも、人間サイドから見ればさ、お腹を空かせた鳥が喜んで食べているように見えて、可愛いわけですよ。で頼、頼られてるっていうふうに錯覚もできてね、なんか分かんないけど、自己肯定感とかも上がるわけですよ。で、何年もね、そういうのを続けてるとと、その一人のおじさんがずっと、おじさんか分かんないけど、一人の人がその公園にね、ずっとパン,パンくずばらまいて鳩に餌やりしてるとかじゃないにしてもそこを訪れた観光客とか、ね、そこに遊びに来た子、ね、連れの家族とかわかんないけどそういう,そういういろんな人たちが鳩に餌をやり続けて何年も何年も経っていくと。もうそ,こに住んその公園周辺に住んでる鳥たちっていうのは自力で餌を取りに行こうとしない動物たちっていうのがもう育,育っちゃうよねそれはねでそんな中でも人間が与えた餌の奪い合いが始まって自分で餌取りに行けばいいんだけどもそこの餌、ね、人間がポロポロ落,ちて落としていく餌だけを食べてきた家系の鳥がいっぱいいるわけだからそこでも餌の奪い合いが発生してそこで傷つ,傷ついたりとか、ね、したりとかあと感染症がそこで蔓延したりとかそういうことがねっってっていいいい本当にいいことがないんだよね、うん、だからこういうのは知っておいた方がいいしその安易にね野生動物に餌をあげてしまうと本当にとんでもないことになってしまうよっていうのがなかなかね何年もかけてこういうことが起こっていったりとかしないと事件性が露呈していかないとわかんないんだけど、まあ、知っといた方がいいなっていうふうに思ったんだけどあのー、最近だとね大阪のねマンションで。このなんか変なおじさんがいてさあの結構最近だと思うんだけど2021年とかの記事だったかな大阪のマンションのねあのあの4階からね鳩に餌をまくおじさんがいるんだってで近隣住民がすごい迷惑しててその1日に2回ね4階から餌をバーってまくおじさんがいてで鳩がバーって集まってきてもう辺り一面うんこだらけになっちゃうんだってでもう洗濯物もしてないし窓も開けられないし草まみれだしなんか君はすごい迷惑をしてるわけですよ。もう想像もしたくないけど、そりゃそうだろうっていう迷惑を被ってるのね。で、それを6年も続けてるんだって。で、もう、まあなんか、うん、その大阪府のなんか法律というかさ、そういうので、鳩に餌をやってはいけないみたいな、そういう法律も別にないから、結構グレーなところなんだよね。どんな罪に当たるのかっていうのが。まあ、シンプルに近所迷惑なんだけど。まあ6年も続けててでまあ本人何,何度もねその自治体とかが注意しても「あのいやもうたちはかわいそうだから」って言ってやめないんだってやっぱり、うんまあ、さっきまもうまるまるさっき言ったのと同じだよねこの,おじこのおじさんもね同じパターンなんだけどでもかわいそうだって言うんだってその鳩は俺たち鳩はもう俺の餌目当てでねこう来てくれててでねでまあかわいそうだからやめないって、まあ、多分最初は本当に多分ね自分を頼りにこう群がってくる鳩と鳩たちっていうのに何か癒しを求めていたんだと思うんだわ多分ねこれ,これに関しては知らんけど多分そうだと思うんだわただ餌が欲しいだけの鳩を自分のことを頼りにしている動物野生動物っていうふうに錯覚しちゃうんだよねうん、っていうまあ典型的なパターンだと思うんだけどなんか最近取材した,ねした人のなんか記事見るとなんかあの相変わらずあの餌やりをしててで近隣住民たちはもう鳩が来ないようになんか音を鳴らしたりとかしてるんだけどこのおじさんは相変わらず餌をまいてると。でなんか本人はその迷惑をしてるめんと近隣住民がみんな迷惑してるっていうのを普通に分かってるからなんかうんこをね鳥の糞とかをなんか水まいたりとかして、ね、掃除してる姿とかも見られるんだけどでも餌やりはやめないんだよ。これなんかなんだろうつらいよね。<笑>すごい迷惑っこいわしでこの糞がすごい迷惑なんだと思ってそのおじさんは一生懸命ねゴシゴシあの掃除をするのよ、うん。でも餌やりはやめられないんだって。うん、でなんかもう行政とは、その、やりをやめるっていう方針で話は進んでるって本人は言ってるんだけど、でも、急にはやめられないって言って、かわいそうだから、少しずつやめていこうと思う。ちょっと量を減ら、最近は減らしてるみたいなこと言ってるんだけど、多分やめられないんだよね。うん、かわいそう。ハが、ここでやめたら鳩がかわいそうっていうふうに思い込んじゃってるんだよ。うん、別に鳩は自分で悟りいけるんだけどね<笑>。っていう勘違いというか、その、なんだろうな知識の知識のなさからこういう風な、ね、悲劇が生まれてしまうと普通に嫌だけどね近隣住民からしたらやめろよお前って思うけど、うん、もう鳩がねくるくるくるくうるさいだろうしさその常に50羽ぐらいの鳩が、ね、そのマンションの,の周辺で待機してるらしいのよ、まあ、だからずっとうんこもねタレな感じだしね普通に迷惑だからやめりんつ話だけどね<笑>生態系どうとかいうのももちろんあるけど普通に迷惑行為を働くのはやめた方がいいよっていう話だけどね日本だけじゃなくてアメリカのね話も面白いのがあって、えーだね、これはねアメリカテキサス州の、えー、高級住宅街ですねでアヒルにね餌付けするおばあちゃんがいるんだよ、うん、まあ、えー、とおばあちゃんとおじいちゃんかな、うん、老,老夫婦がいてでなんか、ね、11年間餌やりを続けててもうそれがね習慣になっ,ちゃってなっちゃってたんだってで2020年ついにね近隣住民から苦情が来るわけですよ、うん、な,んなんかねアヒルが街を荒らしてると、うん、で原因は分かんないんだけどどうやらあの11年前に引っ越してきたあのじじいばばが、あのー、なんか鳩じゃないやそのなんか餌やりをしてるようだとででまあ、あのロール夫婦の餌やりしているカモたちがカモアヒルだったっけなアヒルたちがあの人間の住むスペースにまで侵攻し,してきてしまってで街を荒らしてるしめ近隣住民にとって迷惑になってきているということで2020年近隣住民から苦情が来て。うんでやっぱりねこれも、ね、同じパターンなんだよあのおばあちゃんたちの言い分,が言い分はあの自分がお世話しないとアヒルたちは飢えてしまうと思い込むようなになってしまったパターンで,でもうねず,ずっとね11年間ずっとこうもう本人たちからしたらもう癒しの時間なんだよね。うんこの私たちのことを求めてアヒルたちがご飯ちょうだいご飯ちょうだいって言ってきておおかわいいアヒルたちよって言ってねこのおば,あちゃんおばあちゃんたちはもともとんかえっ、ー、と最愛の娘を亡くしてでなんか心の傷を癒すためにこの住宅街にね自然あふれるこの住宅街に引っ越してきてでそこで老後を過ごすようになってでそこであの精神すいません精神安定のあの一貫としてそのアヒルたちにあの毎日餌をやるっていうのを習慣にしてこれでなんかねセラピーじゃないけど、うん、あの精神を保ってたんだってねっていうのがまあ彼らの言い分なんだけど<笑>、あのー、ダメだもんは駄だとで2年間ね地元住民の注意を無視し続けるっていうことが起こって最終的にね2022年6月についに訴えられちゃうんだよね。うんであのーこれにまあ当然だけどねその2年間も,もしし続けたらそりゃあそうなるだろうっていうねうんで訴えられちゃって自治体にでその訴えられた時のおばあちゃんの反応っていうのはもうやっぱり変わんなくてさあの大阪のおっちゃんと同じでさあの彼らには母親がいないんだとで3日間餌を与えなかったらあの水路から渡って渡ってきてねで自分,自分たちの家にのの庭の方まで来て庭でねなんかガーガーガーガー泣き始めちゃったとで彼らは飢えているのよと「アヒルあ私はアヒルを愛していますが自治体のみんなはアヒルのことが嫌いなんですね」とかって言うらしいのよもうねえもうおばあちゃんだしこっから説得するのむずいなって思うんだよね、うん、そう思い込んじゃってるんだもんだって好きとか嫌いとかじゃないじゃん今の話って<笑>近隣住民のみん,なみんなはアヒルが嫌いでも私はアヒルを愛してるこの違いが大きいみたいなそういう話じゃないじゃんでねアヒルたちは飢えてるから私の家の庭に来てガーガー鳴くのよってそりゃお前が11年間もねそんなことをしてたからそうなるわなっていう話であって、うん、もう完全にねもうおばあちゃんたちはゾーン,ゾーンに入っちゃってて、うん、どうするんだろうってなったんだけど結局ね、うんこの裁判に負けたらさ、まあ、お,じおじちゃんおばあちゃんお金ないからさ自分たちのね家を売り払ってさ、あのー、街を出てくるしかないわけですよ。うん、そうなっちゃう、まあ、結局この裁判まだねどうなったかわかんないけどね、うん、やめるしかないんだけど普通に行けないことだし近隣住民の迷惑になってるし生態系も壊れるし巡り巡って人間にこうやってね危害を与えるようになってきてるんだけどそれが分かってないから本人はねで11年間も続けてきた癒しの時間を奪われるっていうふうに思うと、ね、かわいそうだけどでもやっちゃいけないことをやってるんだからダメだよっていうねあの冷酷な話なわけですよ。うん、だからその動物がかわいそうだからって言ってね野生動物に餌をやるけどさそのそもそも動物たちは体にいいものとか悪いものっていうのは判断できないから人間がねそれを分かってる人間がそれをこう気遣わなきゃいけないのにそれを脅かしてるのはダメじゃんっていう話なわけですよだからね映画とか漫画とかで普通にこのね鳩に餌後編でね鳩に餌やってるねおっさんとかよく見るけどあ,あれ実はダメで犯罪なんだよっていうのをなんかねもうちょっとみんなが本当は知っといた方がいいんだろうなっていうふうに思ったよっていうお話でございましたはいお50分前半めっちゃ東海オのよう話いっぱいしたからねあれだったけど後半はさらっと終わらせましたのでうんこのこの辺の記事とかそれで概要欄のしとこうかな<笑>お大阪のおじちゃんの記事とあのテキサス州のねあのおばあちゃんの話まあね、特におばあちゃんとかになると大変なんだろうな、うん、理解できないだろうし、ね、生態系がどうとかさ、ね、無理だろうね<笑>無理だろうねって言っちゃうのもダメなんだけどわ、うん、かるのかな、うん、私はアヒルを愛していますが近隣住民自治体の皆さんはアヒル嫌いの方が多いんでしょうっていうのはえ関係なないもんな<笑>そういう話はしてるんじゃないけどでもそこの物差しでしかねえ世界は見れないんだもんねうん難しい問題だよねこれね理解できないんだもんだって本当にそうやって思い込んでるし動物たちがやっぱり可愛いとその,の知識がないとねうーんずーっと誤ったことをしてるなんかねそのなんだろうな。宗教とかもそうだよね。その宗教 100% 信仰してる人はさね。わか,かんなすぎてさ。生贄とかね。やっちゃうもんね。<笑>人殺してこれを生贄として神に捧ぐことでね。あの悪夢は晴れるとか思っちゃゃうじゃんでも科学も知ってるし宗教も知ってるし哲学も知ってるしっていうなんかそういうねいろんなものを知ってないとなんかバランス取れないよねそれだけを熱心に信,信じてるでもこのアヒルに餌やってるおばあちゃんとかも多分もう疑うことが許されないことってそれはもう信仰と同じだからさ何だろうねどうなる2022年の6月でしょ、訴えられたの。だから、まだ現在進行形の話だと思うんだよね。あの大阪のおじちゃんのね、あのアパートの4階から餌ばらまいてるおじちゃんも、多分現在進行形の話だし、2021年の,あの記事というか、ブログかなみたいなやつを見ても、うん、まだやってたな、みたいな。で、そのインタビューに行ったら、まだあのちょっとずつやめてるけどね、みたいなことを言ってたみたいな感じで、相変わらず、餌やりやめられないっていうね。うんすごいい迷惑だけど本人からららしたらもうやめられないこれ特に,特にアメリカはさその自分のね何だろう権利というかを主張する文化がすごく強いからさおばあちゃんもさその自分のこの癒しの時間を奪われるっていうねそのマスクをすることで呼吸を奪われる。えーこね、え人,の人の呼吸を国は奪っていいのかみたいなそんな権利はないみたいなそういうのと一緒でさ、ね、癒しアヒルに野生のアヒルに餌を与える私の癒しの時間をね個人的な癒しの時間を、ね、お前ら自治体が奪えるはずがないっていうのがこのおばあちゃんの主張なわけでしょ。うんすごいめん,く<笑>めんどくさいって今言いそうになっちゃったけどあの大変ですねっていう話ですね、うん、なんかね。あの子供の頃とかにこういうのを知ってたらね,ねいいと思うんだけどね前のねその鯉をさ池に放つとかさ川にニジマスの地上地上地上じゃねえや地上はエッチなお姉さんだあの地魚をさ放つとかもさめちゃくちゃ生態系崩れるしねあのー、それでねなんかむし水生昆虫とかが今もう日本全然いなくなっちゃったけど、あのー、そういうのがとかがあるからさでも本人たちはね、あの美しい川を取り戻すぞとかさ、子供が遊べるようなね、綺麗な、ね、池にするぞっていう気持ちで全く知識もないままイメージだけでやってるわけじゃん。このハトニーとかさ、アヒルに餌やってるのも多分イメージじゃん。そんな映像なんか見たことあるなっていう感じで別にやってもいいことだろうっていうふとイメージだけでやってるから、でも実は犯罪だし、あのアメリカではそれは犯罪だし、日本でも。でも、大阪のこの一件でも、ちゃんとなんか、あの、犯罪になったのかななんかあの、グレーだった部分がちゃんと記されて、ね、こういうのやっちゃダメ,ダメですよっていう風になったらしいんだけど、うん、これをなんか常識にする、していかないと難しいよね。うん。やっぱ映像作品とかで見ちゃうとね、普通に見、ナチュラルに見てると、ね、普通にあげちゃうもんね。ちなみに、あの、奈良の,あの鹿とかは、あの、あれ野生じゃないからあのいいらしいですね、あれは。あれは問題ないいらしいちゃんと人が全部管理してるからみんなね耳かどっかになんかシリ,アシリアルナンバーみたいなのついてるもんね<笑>ちゃんと人が管理してるらしいんであれはね全く関係して野生動物としてカウ,カウントされずに全く関係ないらしいんですけどそうじゃない限りダメなもんダメですよっていうやつですね、うん、はいというわけでございましてえっ、ー、と今回はえー、と月曜日にあのー日曜日に収録できなかったので月曜日に収録して火曜日2月7日火曜日に上がりましたという、えー、ダーラジでございましたまた来週のラジオでお会いしましょうバイバイ